0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, nesse que é o último podcast do ano gravado ao vivo. A gente tem bastante conteúdo esperando para você na próxima semana, inclusive uma entrevista especial com o Simon Montran, o fundador da Rafa. Mas nesse último encontro a gente faz aqui um episódio Confraternização e de reflexão sobre o que foi esse ano na Gregário Sai, foi é um ano muito importante pra gente. Desde já, a gente lamenta aqui a ausência do Hudson Malta, da Vivi Faveri, da Luca Glazer, da Ana Elisa, do Daniel Ferreira e muitas outras pessoas que foram gregárias junto conosco, conosco nessa La temporada. Mousse. Lamussi, e, enfim, uma galera que fez esse ano acontecer, mas o programa é gravado comigo, Leandro Bittar, com Nicolas Sessler, com Álvaro Pacheco, também conhecido como os Três Gregários. E, e só aqui a gente já tem uma resenha enorme do que foi a temporada pra gente. Vamos começar com o mais experiente da turma e dar boas-vindas ao Álvaro Pacheco. Álvaro, um ano e tanto, né?
1: Leandro, um ano e tanto Eu acho que estamos indo para o nosso terceiro ano E o quanto a gente subiu a barra Correu riscos Fez coisas que a gente nunca tinha feito é, A transmissão do tour E a gente vai falar nisso mais pra frente Mas esse é um momento Tem essa simbologia de 31 de dezembro e 1 de janeiro Que em termos de objetivos não é nada Mas em termos da cabeça da gente é tudo Porque é uma hora que você para E dá uma olhada nessa sequência de 12 meses Que é o que a gente está dividindo aqui com o 20 Tem muita coisa é, é, Eu acho que lembra A gente estava falando outro dia, Leandro, você e eu Dois anos e meio atrás, quando a gente estava trocando uma ideia irresponsável, é, que foi a semente da Gregário E no seu primeiro programa, por um capricho do destino, a gente teve já o Nicolas. Aquela época de que tudo estava de cabeça para baixo, é, o Nicolas não conseguia ir para a rua e ir treinando no rolo. Tanta coisa aconteceu de lá para cá. Acho que o quanto a gente cresceu, aprendeu com os nossos é, convidados. Um brinde é. virtual para a gente e para o nosso ouvinte que está aqui com a gente.
0: Pois é, essa, essa parte é fundamental, né? O ouvinte, quem tá sentando a mesa aqui com, com a gente. E, e Nico, o Álvaro comentou aqui sobre esse início, né? E, e o quanto que foi um ano complicado esportivamente. 2022, pelo contrário, foi um ano que você competiu a beça algumas experiências é, muito legais, outras né somadas já na sua carreira com a Global Six. Mas uma temporada, Nicolas, que começa com o Henrique Avancini, termina com o Simon, o fundador da Rafa, é, com você, não só no site mas no tech muita gente legal passando aqui é o próprio Sérgio Guita o Jair Nuzbrajkovic o Ulisses Abud que é um gregário também que deveria ter mencionado aqui no Abre já é da casa um, um ano de muitas conquistas para dentro e
2: fora da clipada e sem clipar né Nicolas sem dúvida né pô o Pelote Gregário já tá Virando um pelotão low tour Daqui a pouco a gente vai ter que limitar o número de inscritos Nas largadas, porque tem tanta gente boa Largando nesse pelotão Que vai, vai estourar o limite de 200 atletas Que o que UCI impõe né? Mas como você mencionou Começar o ano com, com a avança E depois a maneira, esse final de ano Também com vários gringos referências Vamos, vamos falar né e, e coisas que virão até, né já fazendo um spoiler Graças a, a insistência E os bons contatos que o Álvaro Vai cavando aí, investigador de, e consegue trazer. A gente teve, por exemplo, também outro programa que foi muito legal do Matt Fitzgerald, que é escritor né, de um dos, dos livros que é referência para nós. Foi muito legal. A própria produção do Tour de France também, né? Intensa para todo mundo, mas fica... Ficar aqui todo dia se encontrando, aquilo que a gente falava, né? Mas quando acabou julho, ficou até uma sensação de nossa, o que eu vou fazer no, hoje, né? É um certo vazio. É, porque teve muita coisa legal que rolou ao longo do ano, tanto no ciclismo competitivo como fora dele, né? Então, estamos crescendo, estamos rodando cada vez mais forte. Leandro, de nós três, você é quem
1: tem mais experiência e tradição, não só no jornalismo, mas no jornalismo do esporte e do ciclismo com a VO2, com a SPN, com o Band Esporte, com o, o Classe uh, que no fundo é um, a semente do que virou o Radio. Como é que é para você essa trajetória? Do que, que, do volume de coisas que a gente produz hoje no Agregário, do tamanho das coisas que o Agregário tem, e para você como jornalista, como apaixonado pelo ciclismo, que tem lubrificante de bicicleta nas veias?
0: <risos> Até parece. Eu acho que esse ano foi, foi muito intenso, e quando a gente pensa que a série Sorriso Elétrico, que foi a nossa série de vídeo, foi esse ano, né? Parece que já tem muito tempo que a gente fez, foi tanta coisa depois disso. E para mim, foi muito legal essa experiência. Eu acho que esse ano a gente conseguiu um bom equilíbrio entre ser algo virtual, ser um podcast que é gravado remotamente, e ser também é, uma experiência que tem contato com as pessoas, né? O Nicolas tá falando do Tour de France, que foi 21 dias encontrando com o Nicolas é, virtualmente, mas encontrando com você pessoalmente lá na sede da Specializer, é parceira dessa transmissão que a gente fez em julho. Isso, para mim, completa algumas coisas que até então estavam um pouco deficitárias do nosso projeto, que é esse contato, essa experiência em loco, mais, mais presença com as pessoas, né? E essa troca foi energizante, a gente viveu isso tanto no Letap Rio, como no Letap de Campos, no Gran Fondo de Bento Gonçalves, onde a gente teve essa troca. Como profissional, Álvaro, como um jornalista, eu acho que a gente conseguiu cumprir muitos aspectos, assim, de, de entrega, do, do entretenimento, da informação, da, da experiência, né, eu acho que foi um grande, foi um ano que a gente trouxe muitos gringos, por exemplo, muita gente falando é, em outros idiomas, é, incitando, né, e, e ao mesmo tempo que isso é uma barreira, é também uma ponte, né, que você conecta com o que tá lá na, na matriz da, das informações, então acho que eu, eu, eu tenho muito orgulho, acho que esse é o, é o maior sentimento, assim, e com o histórico, né, e esse ano foi um ano para mim também especial. O ano passado teve a Olimpíada, que eu trabalhei é, com outros parceiros, né, e esse ano teve a The esportes que fez transmissões ao longo da temporada inteira, que também foram instigantes, principalmente o Giro de Itália, que a gente transmitiu as etapas na íntegra, e aqui, junto com o Sidney White, eu acho que essa foi uma experiência bem intensa, que foi falar durante muito tempo, né, ao vivo. Então, acho que a gente tem muitos motivos para comemorar acho que não é um programa para fazer um, uma ódio a nós mesmos aqui não mas eu acho que a gente tem tem esse direito assim né acho que e, e é curioso né Álvaro acho que devolvendo a sua pergunta um, uma mudança de patamar que começou desde janeiro né virou o um ano a gente colocou o podcast da Vancini que era uma, uma pessoa que estava sendo aguardada há muito tempo para para ter uma experiência aqui com a gente e desde então a gente viveu é um salto significativo no nosso, no nosso projeto. né?
1: E acho que isso, Leandro, outro dia a gente estava conversando de como definir agregário, porque esse é um dos desafios, porque a gente é um monte de coisa e, e veio um insight de que a gente é a revista do século XXI, porque tem um cuidado editorial da revista que é difícil de viver do século XX, mas com todas as ferramentas. Acho que dois exemplos é o como a gente desenhou, e você foi o arquiteto disso e o grande executor, a cobertura Tour de France. Porque ela foi... Completamente diferente de qualquer outra cobertura que existe. Foi quase enlouquecedora para todo mundo. O Nicolas indo dormir 11 horas da noite para ter que largar no dia seguinte, às 5 da manhã, e ir fazendo o boletim de lá. É, foi até engraçado, porque quando acabou, eu senti falta de sair de casa para ir lá para a pra para gente gravar todo dia, porque foram 21 dias diretos, 7 dias por semana. Mas, é, e o outro exemplo que eu, que eu tiro é o que foi o nosso campeão de audiência do ano, o antidoping onde a gente estava presente lá junto no LETAP de Campo Jordão. Tivemos um insight do incidente que aconteceu lá, é, do controle da BCD imprevisto, que pegou, a, a, que está sob suspeita a vencedora do, da elite feminina. E a gente se articulou com uma velocidade impressionante, que talvez o ouvinte não saiba, mas a gente tenta trabalhar até para ter alguma sanidade com 10, 15 dias de frente. E a gente produziu um programa em dois dias, assim de fazer o contato com gente que a gente não conhecia na BCD, e ter o prazer de descobrir e conhecer a Adriana, gravar Lamúcia e Virando Noite para a gente publicar, e aí eu no papel de spammer oficial, divulgando e saindo, é, chamando a atenção que tinha uma coisa bacana para ouvir, e todo mundo respondeu, e esse foi o nosso campeão de audiência. Acho que dois picos que a gente teve, janeiro e fevereiro, e ali outubro, foram dois momentos importantes que a gente fez coisas fora da caixa, e que inclusive... Um desafio grande de quem cria conteúdo, que é não ser um samba de uma nota só. Porque muitas vezes alguém tem um hit e fica vivendo aquele hit o resto da vida. A gente fez coisas diferentes, com temas diferentes, de formatos diferentes. Você falou da série Sorriso Elétrico, lá de um trabalho da CCR, que nos honra com patrocínio, Tour de France, o Nicolas presente lá em Paris, no, no lançamento da Rota Tour de France 2023. Nicolas e eu que atrasou a volta dele o Brasil, que já tá morrendo de saudade de todo mundo, ficou mais três semanas na Europa a gente ir junto lá no London Show. E aí eu, tá lá gravado na, na live que a gente fez, eu no aeroporto, um pinto no lixo, assim, com 60 anos de idade, é, no paraíso, tendo um contato que o Nicolas faz parte da rotina dele, mas da minha não faz, de encontrar as, as supernaves
0: de cruzar com os super ídolos.
1: Eu não sei o que desejar para 2023.
0: Ué, não é, não é difícil dizer. Difícil é difícil é saber quais são esses nomes, né, Nicolas? Eu acho que a gente tem aí é, bons nomes para relembrar desse ano e, e uma lista aí, uma, uma lista que, que já sempre ronda, sempre tem alguém legal para a gente trazer e, e para acrescentar, né? Exemplo disso é esse final de ano aqui na Gregório que a gente trouxe pessoas legais. Mas, ô Nicolas, fala um pouquinho da sua experiência... Com essas pessoas, porque para mim, como o Alvaro mesmo disse, para mim, para ele, muitas vezes as pessoas são é, distantes, são pessoas que estão fora da minha, do meu universo. Para você que está inserido nisso, é, a ideia de conversar com o Janis Braikovic, é, ou propriamente ouvir a Yolanda Neff no MTB PESA, a campeã olímpica que teve aqui com a gente, com a Vivi Faviri, os especialistas de nutrição, de, de saúde como um todo, conta um pouco mais dessa troca para você na
2: temporada e, e de como você recebeu essa experiência. Eu acho que eu tava escutando o Álvaro falar e, e refletindo, né? Pô, época de Natal, a gente sempre recebe um presente, tá com a família, e é a coisa mais legal é a gente pergunta, né? O que você quer receber como presente qual seria uma coisa? Primeira coisa que, que eu penso, gente, o mais legal... É quando eu vejo, saio para um pedal de estar tanto tempo longe, vamos falar, e, e vem um amigo, como por exemplo hoje o Fausto, que mora lá na, lá na Bahia, veio comentar, cara, Nico, como o Gregário tá legal, né? A galera jogando no grupo, escutando, interagindo. Então, para começar o, o, o papo, independente de, dos nomes que a gente traz e de tudo isso, o melhor presente que eu posso receber é quando alguém genuinamente vem, vem falar isso. Então, quando você que está escutando fala de verdade, a gente vê que realmente as pessoas escutam, querem saber e dão valor para todo o esforço que a gente coloca. né? Porque, no final das contas, como muita gente não sabe, mas são muitas horas dedicadas, é quase que um tempo integral. No meu caso, como, como o Álvaro falou, né, dividindo a, a agenda de corridas e tudo. Então, é muito gostoso e muito motivador receber esse carinho e, e feedback positivo do, de de que o que a gente faz tem sentido e que as pessoas gostam. E depois, cara, quando a gente pensa nisso de conectar, né? Você mesmo sempre me fala, né, Leandrão? Nico, fala como se você estivesse falando normalmente, com, no, no pelotão, no tomando um café com teus amigos. Porque fazer esse elo de comunicação entre esse mundo que para você pode parecer tão é, habitual, porque é a, a minha rotina de vida e estar tá no meio dessa, dessa galera acaba se tornando habitual, mas para muita gente não é. Então tentar fazer esse elo de conectar esse mundo do, do ciclismo profissional e tentar trazer para você que escuta é, é um desafio de uma maneira que fique legal e que a pessoa se sinta natural, para mostrar justamente né, que, que todos esses nomes, Yolanda Snefs, Brajkovic, enfim, as maiores referências de treinadores, de atletas, engenheiros, o que for, eles são tão normais como gente, né? Eles têm os mesmos medos, receios e gostam de trocar uma ideia assim como no pedal da mesma maneira que você que sai no, no sábado de manhã, no domingo com a galera. Então esse é o, é o maior desafio mesmo, né? De conectar os, os dois mundos e entender até, o que para mim às vezes é difícil, né? É entender como, como comunicar isso, né? Porque é algo que foge foge ao meu habitual como, como atleta.
1: Agora, uma coisa que me chama a atenção, que, e até o ethos da palavra gregário que a gente adotou para a nossa empresa e que a gente pratica, de que não é uma ego trip que a gente quer se exibir ou quer aparecer. A gente está sempre preocupado com o ouvinte, seja na qualidade da edição, que o Lamussi faz um trabalho excepcional, coordenado pelo Leandro, o Hudson, a Luca, a Anelisa na nossa experiência de, de feiras. E quando a gente tem o, o presente, eu diria que o presente... Alguns presentes eu ganhei esse ano, mas um que me chamou muito a atenção foi aquela brincadeira do Spotify Face, que eu acho que é uma excelente ação de marketing, de fazer playlist das pessoas e fazer isso viralizar e o Spotify aparecer. Eu acho que é brilhante quem quer é do Spotify Global que pensou nisso. E tinha uma coisa nossa, que foram dois números que chamaram muito a minha atenção. A primeira é de que Agregário está no top 1% de todos os podcasts do mundo que o seu ouvinte compartilha com outras pessoas. Top 1% do mundo. Eu não sei nem quantos podcasts existem no mundo, mas deve nascer uns 10... Enquanto a gente está falando aqui, deve ter nascido uns 5 podcasts. E o segundo é que a e está no top 5% de fidelidade. Ou seja, quem ouve, ouve de forma recorrente. Porque o grande desafio hoje do mundo de podcast é que é, o ouvinte, e, entrar no playlist e ficar do ouvinte é muito difícil, porque ele entra lá na plataforma e ele vai ser distraído de outras coisas, ninguém liga a notificação. É, é, a gente tem que estar brigando por essa e, e honrando o tempo que o ouvinte nos dá. Então, um membro muito importante dessa mesa, para quem a gente trabalha, a nossa razão de existir, é você, ouvinte. E... Quando vem o um número do, do Spotify, a gente fica muito honrado de que esse número esteja acontecendo, que a gente está conseguindo fazer isso com um número maior de pessoas, e ser é relevante. Se você dá para a gente a coisa mais preciosa que você tem, o teu tempo. E você dá ele de
0: forma recorrente, é, nos honra e nos motiva. Só para ilustrar isso, a gente citou até na época que o Spotify lançou essa campanha. Um dos, uma das pessoas que marcaram a gente e que interagiram com a gente foi o Gustavo o menino que escuta a gente é, 10 mil minutos por ano, 30 minutos por dia, ele está ouvindo um podcast gregário, Nicolas, isso é uma coisa que é difícil imaginar, um exemplo que funcione de gente que escuta o tanto que escuta, e ali está no tá no, tá no print do Spotify, não é papo dele, né? Então, acho que, que isso diz muito, assim. E essa interação é um outro ponto que vale citar, que eu te perguntei sobre essas grandes estrelas, mas o fato da, dos amadores, né, dos ciclistas comuns que interagem conosco, que vêm aos podcasts, né, que compõem com a gente várias vezes os temas, é, são descobertas e são experiências únicas também, né, acho que a gente tem o próprio Fabiano Belli, que, que é o ciclista do gelo, né, o cara que pedala nas temperaturas mais negativas, que ajudou a gente com um podcast muito legal, que tem uma história muito legal e que continuou, é parceiro nosso, sempre comenta o Gregário Radio ali, as, as, as perguntas, as, as interações que a gente coloca por lá, ele tá sempre junto com a gente, é, é uma galera, como você mesmo falou, Álvaro, muito fiel e que e nos orgulha muito, assim, eu acho que é... É bem, é bem interessante esse processo, como ele constrói um ciclo que é virtuoso, né? O cara escuta, o cara oferece a gente uma série de coisas e nisso a gente vai descobrindo oportunidades, vai descobrindo é, experiências que se transformam em podcast. A gente cita aqui um exemplo, outro exemplo aqui, que é o próprio Felipe Enes da DSM, uma história que é riquíssima. Que a, gente, a primeira vez que a gente conversou com ele eu fiquei completamente embasbacado das experiências porque um cara que estava no carro, nos principais conquistas do Tom do Molan depois estava no Giro de Itália, naquele lance do, do, Roman, do abandono do Roman Bardet, ele, ele aparecia no vídeo que a gente divulgou aqui, que era o vídeo onde o, o velocista da DSM decidia é, não disputar o sprint, a equipe se redimensiona, é, ganha a etapa com o Dainese, com o italiano lá, que foi uma revelação, e e a imagem que compartilha no carro do, 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 do dirigente que está falando, quem está atrás dele comemorando é o, é o eles que veio aqui falar com a gente. Assim. Que, então, é é... que é brasileiro. Que é brasileiro. E essas coisas são oportunidades né, de, de viver esse mundo, que é o que o podcast permite. Né?
1: Nicolas, criador de conteúdo digital tem a pecha, e tem muita gente boa, mas tem gente que cabe a corneta do nome Influenciador. É, que é alguém que é artificial, que não é verdadeiro. Para você, como ciclista de alta performance no pelotão, no começo, imagino que deve ter tido alguma corneta que você fazia parte de uma empresa que produz conteúdo, dizendo que talvez você fosse um influenciador desses vazios. Assumindo o que isso tem acontecido, você percebe que isso mudou na sua comunidade? Ou seja, que você não é só um cara que está ali pegando o celular e botando em frente o produto? Assim, este é o produto que eu uso no meu café da manhã. Compre ele para alguém que está... Participando de um grupo, de um pelotão que produz informação de qualidade?
0: Eu posso responder essa pro Nicolas,
1: hein?
2: Fala, ah, você me jogou numa saia justa, né? Mas tudo bem, <risos> para não, não conectar ninguém, fala aí, Leandro.
0: Não, é o próprio Gregário Tech, o carinho que as pessoas têm pelas suas declarações, suas opiniões, os podcasts eles são publicados e as pessoas falam: nossa, muito pertinente aquilo que o Nicolas falou, muito legal conhecer o Nicolas. É que agora, nessa altura do campeonato, as pessoas já conhecem o Nicolas é, muito mais, né? Então estão mais acostumados, já sabem o que esperar. Mas eu acho que mudou sim, né, Nicolas? Eu estou roubando aqui a cena, mas é, as pessoas te conhecem muito melhor e, e de uma forma muito mais positiva, né? De, de, de respeito à sua opinião, né?
2: Cara, é, eu, eu acho que sim, mas eu também aprendi a como, como mudar isso, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala: na, na, no papel de, de gregário, é, o Nicolas não é importante. Eu não importo pra nada, eu só preciso aprender a extrair informação da pessoa que, que vai contar e tem aquela informação. E é muito diferente do que a maioria dos influenciadores, atletas profissionais, estão acostumados e vivem. O atleta profissional, o influenciador, ele pensa que ele é o centro das atenções. E isso não é verdade. Na, no fundo, me, me ajuda a entender... Que nós somos só um elo de comunicação Entre um produto e, e você que vai comprar no final A pessoa que vai consumir aquele produto Que vai comprar aquela bike Que vai comprar aquele software de treinamento Aquele aquele café, aquele suplemento Seja o que for E, e o papel da como, como mídia jornalista Vamos falar, é diferente né é, E é algo que eu nunca tinha Tinha vivenciado antes E é um aprendizado constante Também tenho que, que confessar porque eu tenho que justamente né, tirar o, a máscara de, de Nico, atleta, e, e que fala do produto, e, e entrar na máscara de Nico, o jornalista chato. Mas de uma maneira chata, assim que eu falo, de buscar detetive, o saber, e, escuta por que, que isso é melhor do que o outro. E de verdade, de uma maneira genuína então são são, são duas é, máscaras que a gente pode dizer, mas que se complementam, porque uma ajuda e faz a outra é, terem mais conteúdo e propriedade, né? Aliás, é uma situação que não aconteceu, não é a sua cara,
1: mas me veio a situação de você alinhou com gente grande é, em, em voltas da Europa, no Tour of Britain, foi representar o Brasil lá no Mundial da Austrália, e uma situação hipotética de que o Pogacar faz um ataque, você, como é bom de fuga, vai lá para sentar na roda dele, só para encostar, nele. Ele falou assim, Dá pra você gravar um podcast com a gente?
0: Hum, é. Aliás, faz ah, pouco isso. Podia não. fazer mais. Podia fazer mais. Podia fazer mais.
2: <risos> <risos> ia Pô, tomar cotovelado e ia vou pro Vou falar que, que dessa, dessa maneira, né? De tipo... Oh, porque eu acho que com, na roda do Pogat eu não ia conseguir nem pedir para gravar um podcast, né? Eu ia estar tá desenhando e eu ia estar tá ali, né? Uf. Mas você sabe que muitas vezes ideias de, de podcast que a gente já fala rola de, de, de amigos de, de pelotão e de falar, escuta, o é, que, que você acha de, de gravar um podcast? Você gostaria? Aí a pessoa fala, pô, sim, claro, é, seria muito legal. Não vou dizer que durante a corrida, mas ali numa resenha pós-corrida, numa, numa parada do cafezinho, assim num, num treino antes ou depois, aí, aí sim rola.
1: Isso me, me, me lembra de uma história que é dita como real. Um ator famoso do século passado, que é o Warren Beatty, o bonitão lá, é, era famoso de ser um muito agressivo, vamos usar assim essa palavra, nos relacionamentos emocionais e sexuais dele. É, e aí alguém chegou pra ele e falou assim, pô cara, você não toma uns tapas na cara não com essas... Quantidade de abordagem que você faz, mas olha, eu tomo muito tapa na cara, mas também já namorei muita gente. Então, assim, para criar conteúdo, para divulgar o trabalho, que é um termo que eu coloquei outro dia, de sair spamando de vez em quando, de encher o saco das pessoas, como a gente às vezes fica Johanzium, é, foi um que a gente ficou no passado três meses. Uh, o o, o Daíneos, uh, que, que teve o prazer de estar com a gente agora, o Rafael, outros nomes que estão vindo de surpresa aí. E eu acho que esse é um chapéu diferente, de que você como pessoa física não passaria por esse mico de constranger as pessoas, mas se você também não ficar levantando a mão, não vão lembrar do nome para dar agenda para gente, né?
0: Tem que tentar, tem que buscar, né? Eu acho que é e tem que ter paciência também, porque um exemplo disso é o próprio Gustavo Xavier que, que com a Vivi, ele não quis dar a entrevista enquanto não acabou a temporada dele. E não é uma questão de, ah, você eu não, contra, gosto, de favor, você, não eu... gosto de é, você. É exatamente, é uma questão de priorizar o que é compromisso, de se isolar o que for desfocá-lo. E, e a gente tem essa, essa questão aqui na agregário e eu acho que a gente tem que ter essa missão, inclusive, de insistir, de acreditar na, nas entrevistas, né? O Rafael, que você citou da Ineos, era um cara que a gente sempre quis ter porque era um brasileiro na Ineos. Isso, isso é uma notícia, isso é uma curiosidade, é uma coisa que a gente tem que compartilhar, assim como o próprio Alex Batille né? Que é um cara que a gente não conseguiu ainda é, explorar todas as vertentes ou todas as experiências que ele pode compartilhar com a gente. Ele que é um fisioterapeuta que os grandes nomes do ciclismo e de outras modalidades importantes recorrem quando estão num apuro absurdo na Europa. Então, ele cuidou é, do Froome, cuidou do Bernal, cuidou é, do Sam Forma Bennett, 1, cuidou, cuidou de vários ciclistas, Fórmula 1, futebol. Mora em Mônaco. E, e, Mora em Mônaco. E, e é um entusiasta, é um Ironman também, né? um esportista também, e que teve é, conversou com a gente com muito carinho, eu acho que ele foi um ótimo entrevistado, mas que a gente com certeza tem vontade de conversar com ele de novo e explorar ainda mais o conhecimento dele, porque essa é uma coisa que o Nicolas pode achar comum, mas para mim vai ser sempre legal. A experiência do bastidor, ouvir essas histórias, ouvir o que o cara faz, até por ser um Peba, né, Nicolas? Um ciclista não praticante, né? Esse ano, aliás, eu pedalei, isso é muito importante citar, mas Voltou essa as corneta eu não. Eu ouço.
1: Voltou às competições. Abri,
0: abri outras cornetas, né? Porque se eu fiz esse bike elétrico, eu, eu, eu dou outra face, mas já, já fui lá. Mas o, a, a forma como essas pessoas contam as histórias ou narram as experiências que já viveram, a gente cita aqui também o Gabriel Sabião, que foi uma história muito legal de trazer junto com o Maurício sobre a volta do Brasil. É, são experiências muito diversas, eu acho que... E essa diversidade também é outro ponto bacana aqui na Agregário, porque a gente não bate sempre na mesma tecla, sempre no mesmo formatinho, sempre nas coisas que a gente acha ah, isso aqui é o que vai ser mais ouvido. Não, a gente acha que isso vai ser mais legal, então a gente vai fazer isso.
1: Uma ilustração, Leandro, e Nicolas, de que numa semana a gente tinha um programa sobre Bike Messenger e, e a dura vida e, e interessante vida e a gente teve personagens riquíssimos com a gente, de quem faz a, a micrologística de bicicleta, de entrega, hoje tão fundamental para a gente, é, durante a Covid muito, mas ainda foi uma coisa que veio para ficar. E Nicolas e eu lá no London Show. Então a gente estava assim nos extremos do ponto de vista socioeconômico e aí o London Show que foi um marco para mim de diversos aspectos, mas tem que ter sorte. E a gente estava numa fila, passou uma ouvinte da Gregário que ficou próxima, fez contato, ia ter uma reunião que a gente é, já tinha marcado a outra, falou vamos junto com o organizador do London Show. Na hora que a gente saiu para os bastidores, estava lá o Simon Motram, fundador da Rafa, sozinho tirando uma foto profissional não sei quem, o Nicolas estava do meu lado, não sei se você reparou, mas eu devia ter aquela cara de criança quando veio o Papai Noel pela primeira vez. E tive a chance de interagir com o Simon e ele foi extremamente carinhoso, generoso. Me deu um livro de presente autografado que eu mencionei para ele. Tem que ter sorte. Eu acho que a gente tem que trabalhar. É, é aquele negócio, sucesso não é só trabalho, é sorte também. E eu acho que a gente está tendo sorte das pessoas que respondem para gente da dinâmica de programa que a gente faz, que não é estruturada, que não é uma coisa engessada. Erramos, mas eu acho que a gente acerta muito mais é, do que erra. Eu diria que, de novo, o Nicolas passa grande parte do ano dele na Europa, é, talvez mais do que no Brasil nos últimos anos como atleta profissional. Acho que desde que ele se entende como criança, sei lá, 10, 12 anos. Eu também viajo bastante, mas foi uma coisa engraçada, porque a gente está lá... E circulando, e falando com as pessoas, e criando relacionamentos, e trocando ideias, e fazendo coisa. E cruzando com o Milzinho. Ô, oh, Milzinho, tudo bem? É, Pô, ele falou: oh, se quiser chamar a gente na agregada, é, vamos conversar. Assim, eu fico né? É, pois é, é,
2: é, passa lá em casa, é, vou ver, vou ver. Mas. Tá agindo, é, toma um cafezinho lá. Mas é, é isso, velho. É, mas que é o mais legal que eu, que eu me referia. Todas essas pessoas são, são super normais mais é, é questão de ter, ter acesso e aprender a conectar esses, esses dois mundos e tentar mostrar né para você que escuta o quão normais essas pessoas são e não não são e quão normais elas podem ser elas são seres
1: superiores <risos> que é o teu caso mas elas têm comportamento de pessoas normais. Elas têm medos, fantasias, inseguranças. Mas não dá pra dizer alguém que tem 55 quilos e batimento de repouso de 30 e FTP de 350 que é normal. Assim, Eu, não, eu tô longe dessa categoria e acho que vários ouvintes nossos também.
0: E antes de a gente começar a falar de 2023, um, um aspecto que eu queria colocar aqui para a gente lembrar, né, para registrar nesse, nesse encontro de 2022 são os programas especiais, são os programas que normalmente é você quem é, corre atrás, que você que idealiza e viabiliza como papo de oficina. Quais são as lembranças que você vai guardar dessa temporada nesse aspecto de, de inventar coisas, de fugir? É, eu acho que a gente colocou, nesse ano, né, uma grade bem robusta de programas, né, ocupando a semana toda, praticamente. É, isso é muito mérito seu. Né? A gente é, reconhece aqui também a sua obstinação.
1: Não, acho que nada sou eu, porque a gente faz com os nove que somos fixos e mais os gregários é, por, por prova. E acho que o Sorriso Elétrico foi uma, um, é, trabalhar com o Fernando Assis, com, com o Daniel para fazer 11 filmes, 6 podcasts e fazer uma entrega excepcional para a Specialized, com o mito é, de que a bicicleta urbana, a bicicleta elétrica é bengala, né? e, não, e conhecer a história emocionante. O outro dia eu estava assistindo de novo e me emociona toda vez da Cássia Beatriz lá de Natal. É, Sim, um, sem dúvida. Um ser humano admirável, uma ciclista 100%, é, assim, difícil juntar adjetivo para falar, e ter o privilégio de ficar três dias lá em Natal filmando. O que a gente... Eu tava morrendo de medo quando começou o Tour de France, a gente não vai conseguir fazer isso. Eram quatro conteúdos por dia, 23 dias. A gente nunca tinha feito nada parecido. O Nicolas com o calendário dele na Europa com cinco, seis horas de fuso. E a gente foi. Acho que outro que me chama a atenção foi Bento Gonçalves, onde eu tive o privilégio de conhecer a Serra Gaúcha, o, o, o carinhoso e grande novo amigo de infância Orlando Baú, Américo, Ana Paula, e depois fazer o programa e ver a prova acontecer. O Américo me deu um presente de que eu estava no carro com madrinha com ele e na hora da, de dar a largada é, real da neutralizada, que é uma coisa que acontece em toda a grande volta, alguém vai para o teto solar e balança a bandeira. Né? Aí eu falei para ele, Américo, quer trocar para você fazer isso? Não, Álvaro, faz você. E aí eu ali no, no teto solar me senti o Christian Prudhomme, é, balançando ali a bandeira quadriculada para acabar o neutralizado. Eu sei o meu tamanho, eu sei a dimensão das coisas, mas a gente conecta. E esse tipo de coisa, assim, é sorte, é carinho das pessoas, é, é o que a gente vai levando de bagagem, do que a gente vai construir, dessa troca que a gente vai fazendo com você, ouvinte, com você,
2: anunciante, que nos prestigia, dessa conversa. Pessoal, eu tenho agora uma pergunta. Natal é um momento de pedir, de renovar, de agradecer e pedir luz para o ano seguinte, né? Receber essa, essa nova esperança, essa nova energia. Qual o pedido de vocês para o ano que vem?
0: Saúde, cara, eu quero ter saúde, eu quero ter é, a cabeça fria e, e a mente aberta para poder absorver isso ao máximo. Eu acho que é. Depois, o tour aqui é um exemplo positivo, é um, é um exemplo negativo também. Eu acho que todo mundo viveu aqui um post-tour bem. É, cansativo, a cabeça estava muito desgastada ali da, daquela sequência e isso foi mais do que o racional assim, acho que era uma coisa que, que, que não era uma coisa que a gente podia falar assim não quero sentir isso e, e vou seguir em frente não era um, um, uma preguiça ou um desânimo agora, saúde. Eu acho que eu quero viver experiências como essa a gente viveu esse ano. Acho que o Agregário merece estar presente nos eventos, merece ter essa interação com o público é, ouvinte, né? com, a, com a galera que, que curte a gente, é, ao mesmo tempo que curte os nossos convidados. Eu acho que o Álvaro disse muito bem isso, assim. Você que disse, na verdade. A gente tá aqui só para tocar a bola. Eu acho que os caras que estão aqui é, compondo o programa é que merecem todos os holofotes. Então, não peço muito mais do que foi esse ano, não, Nicolas. Eu acho que esse ano foi bem redondo. Eu quero energia para poder dar conta de mais uma, uma segunda aí. Nicolas, devolvo
1: para você. Seu desejo para 23?
2: É bem nessa linha, cara. Eu acho que sabedoria e sorte com as pessoas que, que venham e que essas pessoas possam transmitir histórias legais e bons conhecimentos para você que escuta, né? Eu acho que isso é o mais. É tudo que eu peço. E o resto é consequência. Uma coisa que eu não duvido é que bons
0: personagens e boas histórias que a gente ainda não contou estão aí para serem contadas. Eu acho que essa é uma questão que, que é só é, insistir, chafurdar ali, procurar, rolar a bola. Trocar ideia com as pessoas e descobrir onde as boas histórias estão, porque todo mundo tem essas boas histórias para dividir. Mas. E, é... Leandro,
1: eu vou lembrar do nosso começo, e vários momentos, desses quase três anos, que dá aquele branco, porque a gente publica de cinco a seis podcasts por semana. Então, achar coisas que não sejam óbvias, que eu acho que esse é um mérito nosso, de não ficar pegar um grande nome porque é o grande nome. E Holanda North veio aqui, Avancini veio aqui, vários outros grandes nomes, mas não porque estava no momento de destaque mas porque a gente achou o momento de trazer essa pessoa e, e dar uma coisa diferente para o ouvinte sobre essa pessoa. Mas é engraçado que a gente fala assim, putz, não vamos conseguir, não tem o que falar. E aí começa a mexer um pouco, cutucar contato, vem um insight. Acho que o programa Coluna foi uma representação de que eu fui tomar um café com uma pessoa que eu conhecia socialmente, o Jairo. E a partir daí, até brinquei com ele, que ele viu como é que nasce um podcast. Porque a partir de uma conversa, ele me contou uma informação, eu dividi com vocês, a gente estruturou um programa e publicamos ele semana passada. Então, saúde, só para complementar aqui a roda, sem dúvida nenhuma, porque sem ela, a gente aprendeu isso na Covid, é o bem mais precioso. E não, o dinheiro não compra quando você perde. Mas é, também que a gente tem a criatividade e a energia merecer o tempo do nosso ouvinte, de surpreender ele, agregário de 21 não foi igual a agregar, de 20 não foi igual a de 21, que não foi igual a de 22. E tem coisas que a gente está aqui cozinhando em surpresa para ter coisas novas que a gente vai estar tá trazendo para 23. Tem uma, uma máxima de, da indústria do entretenimento né, que você é tão bom quanto o seu último hit. Em música, em cinema, em livro. É, e isso é muito cruel de quem produz conteúdo, mas é muito verdadeiro e eu acho que a gente está bem. A
2: gente está se superando. Essa também vale para o mundo do, do esporte profissional, cara. A gente fala muito. Você é tão bom quanto o teu último resultado, né? A gente lembra da última corrida, né? Aí, ó, eu vou perguntar. Quem ganhou a primeira prova ao longo do ano, Leandrão? como Loop Red News, blá. A um Loop foi o Vanarte né? Mas o fato... Eu ia falar... Eu estava com um
0: o na cabeça porque ele ganhou no Mundo Árabe, né? Que foi a primeira prova. Mas, de fato, sabe uma coisa que... E, aliás, é um bom gancho para quem está ouvindo a gente saber que a retrospectiva esportiva vai estar no Gregário Rage, a gente vai relembrar e vai discutir os principais pontos, inclusive com a eleição do Gregário do ano, porque esse é um tema especial aqui na casa. Mas é, só para não deixar a sua pergunta sem resposta, Nicolas, é a relação do Matheus Vanderpool com o Giro de Itália, né? Tá ali a vitória do Binangir Mai foi eleito um dos principais momentos do ano pela Velon, né? Que é aqueles, aquela mídia que reúne né as equipes as principais equipes sobre o Matheus Vanderpool mas ele foi um dos principais destaques daquele evento e foge da memória, assim, você esquece, você pode lembrar dele na vitória de Flandres, você pode lembrar é, de pouco mais, na vitória, a participação dele no Tour de France, que não foi isso tudo, mas no Giro de Itália ele foi primoroso, mas, de fato, o tempo vai, vai levando a gente aí a esquecer um pouco dessas coisas, até por isso, programas como esse, onde a gente se eterniza, onde a gente rememora, e reenergiza para o ano seguinte. Eu acho que quando a gente lembrou a quantidade de gente que a gente trouxe e, e aqui cabe um outro detalhe que a cada é, dois homens, um convidado é mulher aqui na Gregário. Eu acho que essa é uma questão que... É um equilíbrio que a gente busca... É, sempre e, mas, e eu acho não é só para dizer um que é uma melhor. mulher,
1: mas são mulheres que são admiráveis e que tem boas histórias para contar.
0: É, e não são pautas femininas, são as pautas que ciclistas de todos os gêneros escutam, né? Acho que essa é uma é uma, uma forma bem inclusiva que a gente coloca isso aqui, mas é um é um retrospecto e é um, é um número que a gente tem que olhar e falar: não, isso aqui tem que ser melhor, pode ser melhor, onde a gente pode evoluir. Os números ajudam nesse sentido, né? mas sempre lembrar, talvez para não, não permitir que a última imagem seja sempre a, a única, né? Apesar de que, eu acho que esse ano a gente vai ter uma última imagem muito legal porque a entrevista com o Simon está muito bacana, a participação do Igor Quintela, que é o, um parceiro também da Gregário aqui, de uma experiência que a gente é, ensaiou esse ano, que foi o Jornal IQ. É também uma forma de a gente entrar numa outra seara e fizeram a camisa Gregário, que foi um sucesso e, e é uma inclusive foi a que eu usei na no Letap Campos né que é uma camisa prestigiosa também enfim acho que a gente tem a gente tem aí né, muitas é, lembranças e é, vale a retrospectiva sempre para não deixar isso escapar
1: agora uma sugestão de playlist falando de programas partes íntimas acho que foi um marco nosso em falar de um assunto delicado da é, como é que pedalar é, tem é, pode ou não trazer problemas ginecológicos e urológicos. O Avancini, que nos deu a honra do, do tempo dele, e ab abriu com chave de ouro o nosso ano. Peso Potência, que é um clássico, uh, já agregário, atemporal. antidoping que eu mencionei. Uh, nosso senso de agilidade e oportunidade. Acho que aí é uma coisa do podcast que a gente é, é bisneto do rádio, de conseguir fazer rápido uma coisa quente. O Musculação, que foi um programa também que vale. O Especial de Doping, com saviole Savioli que também estava no Peso Potência. Sorriso Elétrico, a, a série da, da Bicicleta. E o Papo de Oficina como um formato. Um formato de um programa novo que é como se fosse uma coluna. Um, um destaque aqui de playlist de, de coisas desse ano. E não posso deixar de mencionar os principais anunciantes que fizeram, confiaram na gente há muito tempo. Teve muita gente que fez projetos importantes com a gente, que a gente agradece. Mas eu acho que falar da CCR, falar da Plant Power, da Session, da Specialized, da Chicon, da Ike, Z2 e Strava, acho que são marcas importantes, que confiaram na gente, que tiveram com a gente com contratos mais longos e junto com o Ouvinte é um elemento fundamental, porque como meio de comunicação que nós somos, a nossa função é fazer essa conexão entre a marca e o Ouvinte e agregando valor para os dois. Então, esse conjunto de empresas que a gente agradece foi importante para a gente, várias outras tiveram com a gente. mas para dar um destaque, é, o agradecimento a esses anunciantes,
0: ô Nico, você acabou não respondendo essa pergunta, mas do que você espera para 2023, eu vou fazer ela de um jeito diferente. Quando o Moina e a doutora Fernanda Lima estiveram com a gente aqui naqueles podcasts que a gente fez especial de final de ano, em 2021, eles perguntaram quem eram as pessoas que eu gostaria de ter um, um papo gravado num podcast? Eu queria saber quais são os nomes que passam pela sua cabeça e você fala assim, pô, eu queria sentar com esse cara aqui, bater um papo e depois dividir
2: isso com os nossos ouvintes. Cara, você sabe que, o que eu acho mais legal? É falar com alguém de fora do mundo do ciclismo competitivo. E como essas histórias, às vezes, são, são inspiradoras assim pra mim, pra ver a outra justamente a outra ponta, eu, eu acabo valorizando muito mais essas conversas do que do que falar com um ciclista profissional, vou falar, ah, vou, falar com, com Frume, vou falar com o Frumi, vou falar com o Pogacar, vou falar com, não sei, vou pensar aí de língua portuguesa, um Rui Costa, um João Almeida, né? E eu acho que muito mais o, alguém que a gente não conhece que está agora escutando a gente e vai chegar um, um, algum tema que você que está nos escutando é muito bom, a gente vai chegar no teu nome e vai descobrir isso. Eu acho, eu peço muito mais para ter essa conversa contigo, seja quem for, do que, que um nome popstar, assim, vamos, vamos pensar.
1: Aliás, sabe que essa eu estava é resposta... lá no, no London Show e assistindo as palestras, fazendo uma live pirata ali na sentado no chão do palco. E é engraçado, porque eu estava vendo algumas entrevistas e eu falei assim, acho que a gente na gregária ia tirar mais coisas desse cara. <risos> ia ser mais divertido, apesar que estava ali a trinca da GCN. Então, é a barra mais alta que a gente pode ter. Mas eu olhava assim, tinha coisa assim, puxa, mas dava para tirar mais coisa divertida dessas pessoas? É, uma pessoa que eu teria curiosidade, e eu... Deve ter um monte de entrevista, eu não, 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 não li, mas deve ter, que é o Vanart que a gente viu no Tour e a gente viu recentemente no ciclocross. Quando ele liga o modo on, é impressionante, é uma máquina. A gente viu recentemente no ciclocross, o cara derrapou, bateu num poste, machucou o cotovelo, depois estava passando em frente, uma toalha embalou na corrente, e o cara vai, entra lá, tira, volta, vai pedalando e vai embora, e atropela todo mundo que tem na frente.
0: O grande desafio de entrevistar um cara como esse é você conseguir pegar ele no modo off. Porque o que ele faz melhor, ele mostra na televisão. É, e muitas vezes esse cara, na entrevista, ele não consegue se soltar, não consegue é, se mostrar. Eu, eu adoraria tomar uma cerveja com o Vanak, entendeu? Eu acho que é. Não sei se eu tô sendo claro aqui, é, no sentido de que eu gostaria de falar. Ele fala ele com as pernas. Tudo. Ele tá Exatamente. acostumado a falar com as pernas. Não, e, e muitas vezes trava na hora de falar, porque ele sabe a responsabilidade das coisas que ele fala, e muitas vezes isso. Torna a entrevista menos legal, né? O, o, quando a pessoa se é, solta. É igual com falar com um, um
2: jogador de futebol depois do jogo, ele te fala a mesma coisa. Exato. Você que não, que não extrai muito dele, né? A não ser que você tenha realmente uma proximidade, como o Leandrão falou, né? Conseguir justamente aquela mensagem que você me fala, né, Nico? Tenta colocar o cara, não como, como se estivesse sentando um café para resenhar é. com ele. É isso que a gente quer escutar, esse, essa abertura, né? Porque você pegar ele simplesmente por uma entrevista, você, pega, você toca muito uma parte, uma pontinha do iceberg ali, né? Se não entra, é muito superficial. Então, mas tem duas
1: coisas. Por exemplo, o Ed Merckx, que a gente fez até o programa sobre ele, né? E lendo coisas. As pessoas não têm muita imaginação do que perguntar. Ele já tá meio de saco cheio, porque são mesmo sete de perguntas. Agora, recentemente eu vi um filmete na GCN, sobre o Stelvio, que eu recomendo, que tá lá o Adam Hansen, que tá aposentado, tem a história dele Exato. de tem a história dele de sapatilha. Ele tá ali relaxado, não tem conta pra prestar pra ninguém, não tem patrocinador. Ele tá muito divertido. É, a conversa é ótima. É, dois personagens desse filme. Um é o, o rei do Stelvio que é o cara que mora ali no topo e já subiu o Stelvio mais de 500 vezes, que é uma belíssima figura. E o Adam Hansen, que vai pedalar junto com o cara da GCN para subir o Stelvio pelo lado lá
0: italiano. É o Iô Ramosinho conversando com a gente com a tacinha de vinho. É um cara que consegue estar ali de solto. E é por isso que muitas vezes é um, um, um ouvinte, um espectador que vai ao Tour de France, que vai numa prova como essa e tem um contato com um grande nome, a gente viu até, até no, na Olimpíada aqui no Rio também, algumas situações como essa. É, encontra um grande ídolo e se frustra, porque esse cara está tão preocupado com os compromissos dele, com a prova, com a concentração, às vezes com uma tensão que é uma dor que ele precisa conviver com ela para e o resultado que ele está buscando, que ele muitas vezes é um mané. E não é Aliás, porque ele é um mané sempre... Mas é porque ele tá ali num momento que ele não tá para ser agradável, né? Ele tá buscando o sucesso profissional dele, com o nervosismo que todo profissional tem, né? E tá na burocracia de coletiva de imprensa, de ter que parar ali, Ele quer ir descansar, ainda tem que responder
1: pergunta. Agora, sabe é. um cara que eu gostaria e que acho que infelizmente a gente não vai conseguir por questões da saúde dele, que é o Greg Lemon. Sim, eu tenho uma admiração monstruosa. Acho que ele tem um valor maior do que a história até agora reconheceu. Mas eu queria uma corneta, Leandro. Você entrevistaria o Lance Armstrong?
0: Eu entrevistaria o Lance Armstrong, não desperdiçaria essa chance nunca. Tentei entrevistar ele durante muitos anos da minha vida. Vamos combinar que era o Mar Higgins, né, que era o empresário dele lá, que recebia meu e-mail semanalmente. E, e eu mandava esse e-mail muitas vezes com o um dilema de que: o que, que eu vou perguntar para ele? Que que eu vou, é, o que, qual pergunta que você faria para o Lance Armstrong? Qual pergunta você faria para o Lance Armstrong, Nicolas Cessler? Qual é a melhor marca de EPO? Se ele
1: testou várias e qual que ele achou que funcionava melhor? É.
0: Não, ele não podia usar com marca, porque Fora, com a marca cara, a Roche colocava lá. É. Mas, mas é sério, é, é Loco, sério. É irmão. <risos> porque o, o Ricardo Prado, né, que foi o medalhista de natação né, brasileiro, é, quando eu trabalhei com a revista Aqua, né, que era uma das revistas do grupo da, da VO2, ele a gente conversava muito com ele. E, e ele era um consultor, assim, muitas vezes entrevistado, e muitas vezes ele era professor, porque ele falava assim... Você tem que pensar não só no que você quer perguntar, mas principalmente no que o cara quer te responder. Porque se você perguntar uma coisa muito óbvia ou que. Ele vai te, vai te ganhar e você não vai ter uma resposta é, que interessa. Ele vai responder o básico, você vai passar a sua vez e, e não vai conseguir tirar. Então, assim. Para responder a pergunta, eu acho que até fico, vale, vale a reflexão aqui. O que, que você perguntaria para o Lance Armstrong? Porque é, é difícil uma resposta que ele te daria é, com honestidade, né? É, eu, eu, eu acho que eu perguntaria para ele, assim, é, algo no sentido: por, quê, por quê que ele nunca falou da, dos patrocinadores dele? Assim? Ele, ele tem um podcast agora, ele falou, disse que falou toda a verdade na Oprah, não falou, né? Ele falou só ali o, as, as verdades que ele precisava falar, as mais justas. E onde estão esses caras hoje? Onde estão as pessoas que ajudaram ele a se relacionar com a UCI é, de uma forma nebulosa? Que ajudou ele a bancar o, o jatinho? Que... Onde estão esses caras? É, é, é difícil acreditar eu confesso para você que lá atrás eu acreditei que ele é, foi revolucionário pela cadência acima de 110 é difícil acreditar que hoje ele é milionário porque ele é sócio da Uber, assim, sabe? É, é uma coisa meio mais dura de, de engolir, assim. Leandro, tem um cara que chama-se Tom Weasel
1: em que, inclusive, fez um livro que eu tive muito trabalho, eu tenho uma cópia, porque acho que o cara comprou todas as cópias do mercado mundial para esconder. É um financista da Califórnia que, na época que o lance estava ali meio de é, murcha, ele contratou o lance, que é uma coisa que, que acontece muito para acompanhar, né? tem, tem muita gente que, que tem dinheiro e que pedala, que contrata um profissional para acompanhar, para ter o prazer de pedalar junto. É, e eles se conheceram, e o Tom Weasel foi, a, a Weasel Sport, inclusive, que é a empresa, a pessoa jurídica do lance, ele foi o arquiteto financeiro e estratégico do lance em toda a jornada. Inclusive, ele disse uma vez na entrevista que ele perdeu dinheiro na, na empreitada a lançarmos como um todo. É, vai saber. Mas esse é um cara que é engraçado. Tem um livro dele que eu tenho uma cópia e que, no começo, que ele estava se vangloriando de estar com lance, de estar é, amplificando a carreira, não sei o que lá. Tem uma curiosidade que pode ser só coincidência, da Amgen, que era um grande fabricante de EPO, ainda é, que fazia o Amgen Tour, do Tour da Califórnia, era o patrocinador. É, e que o Tom era um dos investidores da, da Amgen. Então, tem, assim tem conexões aí que estão lá. É, as pessoas da UCI, é, que não estão mais na UCI. Não é difícil achar essas pessoas. Até porque o Lance não teria feito o que ele fez em sete anos sozinho com mais um, é, uma equipe. Né? É, é. Tem que costurar isso em diversas frentes. Vários, as vários tentaram
2: que e, e falharam bem antes. Né? Mas eu acho que isso é um outro papo. Então, res, res, Respondendo a tua pergunta, tem certas perguntas que é melhor você não saber a resposta que você é hum. mais feliz. Exato, exato. Acho que essa, essa é, uma, é uma boa, uma boa declaração, Nicolás. Papai Noel fora, existe.
1: Aquele cara no shopping não é um ator. Papai
2: Noel existe. Exatamente. Papai Aliás... Existe. Exato. A <risos> gente vai, vai para casa mais feliz sabendo isso. Citando o Papai Noel, e é exatamente o que eu falo... não, tá é...
0: não pensando isso. Eu, eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia contar para uma criança que Papai Noel não existe então eu também não vou ficar desestimulando quem é fã do Lance ou não, assim, tipo, deixa ser, vai, vai, vai ser feliz, assim, sabe, eu, eu acho que tem várias incoerências, depois que você sabe, né, de continuar acreditando, Mas essa é a minha principal dificuldade com o Lance Anderson, separar o que, 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 que é mérito e o que, que não é. Quem a gente pode aqui fazer um convite público, né? Porque a gente já fez no privado e tá aguardando uma resposta, é o próprio Rodrigo Hilbert que é o nosso seguidor também, que eu adoraria também de trocar uma ideia com ele, saber quando que ele vai construir a própria bike dele, né? Que essa é a única pergunta que, que todo mundo faz, né? Quando que o Rodrigo vai construir a própria bicicleta dele para pedalar. É uma figuraça, né? Um cara que adora bicicleta, com certeza também tem boas histórias para contar. Aliás, finalizando esse assunto, eu acho que até o podcast vai subir depois do programa do sorteio mas o convidado que, que for sorteado né, no, no prêmio da, de Natal da Gregário vai poder sugerir qualquer um nome desses e a gente vai correr atrás para trazer para o programa também o, o, em janeiro, né? o programa com base no, no sorteio da Gregório.
1: É, Leandro, muito bem lembrado, porque é, uma coisa que a gente inventou esse ano foi isso, assim, de quem nos segue, puxar, vir para a cabeça do pelotão. Então dá para gente uma pauta, convidados, e a gente vai gregariar para essa vencedora ou para esse vencedor e colocar esse podcast no ar. E eu acho que vai ser muito divertido. Curioso, porque a gente não tem a menor ideia. Primeiro porque é um sorteio, é. a gente não tem nenhum controle disso. O que, que a pessoa vai ter ideia e o brainstorm que a gente vai ter e como é que essa dinâmica vai acontecer. Mas você que está nos ouvindo aqui, em janeiro vai ter um podcast produzido por um ouvinte. Será podcaster por uma semana.
0: E como a gente começa a falar em janeiro, a gente começa a se despedir e falar sobre o ano que vem. Acho que, como a gente falou aqui já no meio do programa, saúde é essencial, que a gente tenha bastante é, lucidez e bastante força para poder conversar com tanta gente, entregar tantos podcasts quanto a gente tem entregue. É, desejo ao Nicolas uma ótima temporada esportiva também, já que é, ele, ele desempenha esse papel aqui na Gregari. Que a gente pedale um pouquinho mais, né, Álvaro? E... Mas não nesse nível. E, e o ouvinte que continue ouvindo a gente, continue pedalando, continue curtindo a bicicleta, sabendo que a gente está aqui fazendo podcasts por ele, né? Fazendo podcasts para que a gente entretenha, para que a gente se divirta e para que a gente conheça, é, dê valor às boas histórias do
2: ciclismo, não só brasileiro, no mundo inteiro. E um brinde aqui. <risos> Oh, efeitos sonoros, <risos> Gregário Productions. La música não faria melhor. Brinde virtual com você, ouvinte,
1: com cada um dos Gregários, com cada um dos anunciantes que estiveram com a gente. Que venha 2023 com saúde, com inspiração e muito pedal.